0: Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Tudo bem com vocês? Vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, Esse momento precioso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e acreditamos, confiamos, temos esperança que Ele vai continuar nos ajudando. Cada dia enfrentarmos as dificuldades, os obstáculos e prosseguirmos avante. Esse momento aqui de se debruçar sobre o texto sagrado é um momento muito especial, meus queridos. E você precisa ter uma disciplina de fazer isso, estudar a Bíblia diariamente. E você vai ver efeitos fantásticos na sua vida, mudança de postura, é, iluminação nas escolhas, sabedoria para tomar as decisões baseadas nos ensinos da Bíblia Sagrada. A gente está estudando o livro de Levítico, hoje o capítulo 4, parte 3, episódio número 369, nessa quinta temporada. Está sendo um momento muito bom e aqueles que têm nos acompanhado têm aprendido bastante conosco. E vamos lá? Então vamos continuar hoje falando dos ritos que são essenciais ali, a expiação do pecado ali em Levítico. E como tudo isso pode ser trazido para os dias de hoje, o que nós podemos aprender trazendo para o Novo Testamento e para as nossas vidas, tá bom? Não despreze o Antigo Testamento, tá? Às vezes é difícil compreender alguns textos, mas é preciso entender o Antigo Testamento. Isso trará luz sobre o Novo Testamento e até sobre os ensinos de Jesus Cristo. A gente consegue entender melhor algumas expressões usadas por ele. Então veja que quem poderia permanecer ali no pátio do tabernáculo sem ter impre impresso em sua mente a visão que Deus tem da culpa do pecado e a necessidade de libertação do pecador dos resultados de tudo isso. As vítimas trazidas para o sacrifício, os sacerdotes dedicados ao trabalho sacrificial, os altares de holocausto incenso o véu que separava o lugar sagrado do lugar mais sagrado, tudo isso foi eminentemente calculado para aprofundar a convicção dos israelitas da santidade do Todo-Poderoso e o horror, o terror que é Violar as suas leis A mão do ofertante ela é colocada sobre a cabeça do animal Nós já vimos isso E a vida do animal ela é entregue à vontade de Deus Este Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados Esta é a lição aqui esse trágico espetáculo atesta com força o rigor das exigências de Deus. Cristo morreu como nosso representante, de modo que todos nós morremos nele. Segundo Coríntios 5, nos traz essa lição. Aqueles que se regozijam com o pensamento de sua salvação, colocam suas mãos pela fé sobre ele, acreditando que ele foi feito. O sangue é a vida. E dessa maneira é trazida a presença imediata de Deus, simbolizado pelo altar de holocausto no pátio ou incenso no santuário. As pontas ali, os chifres do altar, elas representam o poder. De modo que untá-los com sangue era levar a oferta ao lugar onde culminou a aceitação por Deus, das oferendas de louvor. O pecado ele desonra a Deus e, portanto, o significado da oferta pelo pecado depende principalmente de sua apresentação, onde Deus se agradou em conceder o seu favor ao homem, onde o pecado era mais desonroso, como no caso de transgressão do sacerdote ungido, o sangue tinha que ser aspergido diante do véu que cobria a Shekinah. Disse que na construção do templo foram construídos é, dutos ali, condutos para drenar o sangue para o vale de Quedrom, no deserto. Bastava fazê-lo fluir para a terra. A vida do animal foi assim, completamente entregue a Deus. Jesus se entregou para fazer a vontade de Deus, o seu alto sacrifício é a base do nosso. Devemos viver não para nós mesmos, mas para Ele. Ele não considerou seu tempo, palavras e obras como seus, e devemos nos considerar também devotados ao Pai. Cada detalhe da cerimônia fala do ódio de Deus ao pecado e das bênçãos que o homem perde com isso, e da necessidade de devoção total da vítima que deve espiar o pecado. Nada deve ser deixado para que não seja contaminado. A epístola aos hebreus ela alude ao fato de que Cristo sofreu fora das portas da cidade santa. Em Israel, como vimos, o pecado ele foi dividido em perdoável e imperdoável, em pecados por ignorância e pecados de presunção, deliberados. Mas esta não foi a única distinção. Daqueles que poderiam ser perdoados, alguns eram mais sérios do que outros, exigindo variedade na expiação. É... Regulamentos especiais eles foram dados quanto ao pecado do sacerdote, é, no versículo 3, de toda a congregação de Israel, versículo 13, do governante, versículo 22, etc. O sumo sacerdote, se pecasse, deveria trazer um novilho sem defeito, versículo 3, e cada detalhe da oferta pelo pecado deveria ser cuidadosamente observado no seu caso, versículos 4, 5, etc. A sua transgressão ela foi considerada de maior culpa, necessitando de um sacrifício mais considerável. O seu acesso mais próximo a Deus, a sua maior participação no privilégio sagrado, tornaram sua responsabilidade e sua culpa maiores. Os filhos do privilégio são os herdeiros da responsabilidade. Quanto mais temos de Deus, mais perto somos admitidos em sua presença e mais clara a visão que temos de sua verdade e vontade. Mas Ele espera de nós. E mais hedionda será a nossa culpa aos seus olhos, se nos afastarmos de seus caminhos. A responsabilidade ela é ampliada... No sumo sacerdote, que devia em parte isso devia ao fato de que, em parte se devia ao fato de que, como sumo sacerdote, ele professava manter uma relação muito próxima com Deus. E ele era, na opinião pública, o primeiro ministro de Jeová, ele era considerado o homem mais santo de toda a congregação. Havia uma obrigação especial, portanto. Recaía sobre ele e qualquer irregularidade leve de sua parte era muito séria. Pois se professando amar e honrar a Cristo, fazemos o que ele expressamente proibiu, nós desprezamos sua causa sagrada e fazemos o inimigo do Eleve-se ao máximo do dever, da influência, do privilégio, mas lembre-se, de que nessa altura existem alguns perigos especiais e que uma queda de uma posição de destaque deve ser temida com muito temor e ser evitada com uma vigilância devotada. Uma provisão especial é feita para o pecado do governante, versículos 22, 23, etc. Quando um governante peca, um governante desfruta de uma posição de poder e destaque. A sua influência é sentida de longe. O que ele fizer decidirá até certo ponto o que os outros farão. Ele tem a peculiar alegria do poder, que ele se lembre de que poder e responsabilidade estão inseparavelmente unidos. Que todos os que ocupam posições de influência, cujo julgamento e comportamento afetam de maneira importante as convicções e o caráter de seus semelhantes, compreendam que se pecarem e assim encorajarem outros no erro e na transgressão, serão culpados diante de Deus. Se alguém do povo pecar por ignorância, versículo 27... Ele deve trazer um cabrito, versículo 28, ou um cordeiro, versículo 32. Meus queridos ouvintes, que sempre está aí com a gente, nós não escaparemos no meio da multidão, nas centenas de milhões de companheiros de viagem ao longo do caminho da vida. Deus escolhe cada um de nós, ele marca o nosso curso, ele sonda a nossa alma. Nos estatutos da lei apresentados nesse capítulo, nós somos lembrados, por comparação e por contraste, de duas das principais características do Evangelho de Cristo. Nenhum indivíduo, em toda a congregação de Israel, poderia sentir que estava proibido de ir com sua oferta diante do Senhor. Para buscar o perdão de seu pecado, o sacerdote não podia pensar que seu ofício estava em seu caminho, nem o governante a sua função, nem qualquer filho humilde de Abraão poderia se considerar obscuro demais para encontrar atenção na porta do tabernáculo. O judeu comum, das pessoas comuns, não poderia ir além da porta do tabernáculo. Ali a sua entrada era barrada. E nesse ponto ele teve que deixar tudo para o sacerdote ali, que era o oficiante ali do sacrifício Não lhe era permitido entrar no lugar santo, aspergir o sangue sobre o altar, apresentar qualquer parte da vítima em sacrifício Outro era quem fazia isso no lugar dele. Havia oferta também no caso do sumo sacerdote, né? o holocausto do sumo sacerdote. Nesse caso, a diferença entre o, a oferta do sumo sacerdote e aquela para toda a congregação por um lado e a oferta para um governante ofensor ou qualquer pessoa comum por outro estava na aspersão do sangue da vítima sete vezes perante o Senhor. Veja que fantástico. Diante do véu do santuário. Isso indicava purificação por esse sacrifício do culto público do povo, que era distinto de sua vida privada e individual. Os diferentes modos de aspersão do sangue, eles marcavam graus sucessivos de consagração, desde o altar do holocausto até o véu no santuário, que representava especialmente a presença de Jeová. O sumo sacerdote era a personificação da santidade do povo como povo adorador. A grande verdade ensinada é a necessidade de conectar a adoração com a revelação da justiça e graça divinas. A única religião verdadeira é aquela que repousa sobre uma base dupla, a expiação provida por Deus para o pecado e a fé e a obediência do homem para com Deus. Mas não apenas ignorância, indiferença, negligência. A superstição que procede de um coração corrupto. A falsidade que cresceu da raiz do pecado na natureza humana. E que o homem individual pode adotar da tradição sem perceber a sua falsidade. Os líderes religiosos de um povo eles podem ser especialmente culpados de profanar o culto popular. O sacerdote por sua falsa teologia, ou por seu ritual corrupto, ou por sua falta de espiritualidade, pode envolver toda a congregação em pecado. Na própria casa de Deus pode haver defeito pecaminoso de reverência, desordem, frieza, embotamento, orgulho, mundanismo, divagações pecaminosas de pensamento e autoafirmação. Nossa adoração... Ela precisa ser aspergida com o sangue de nosso grande sacrifício antes que possa ser aceita. É especialmente incumbido aos professores religiosos e ministros do santuário que sejam proeminentes na confissão do pecado, na insistência da necessidade de mais santificação, na exaltação do mérito de Cristo. Como tudo foi feito por representação, para expressar o pensamento da plenitude do perdão divino, tudo foi declarado em linguagem explícita por meio dos salmistas e profetas para o mesmo efeito. Assim também, nosso Senhor, na chamada é, príncipe das parábolas, é, incluiu tudo que poderia ser introduzido, lá do filho pródigo, manto, anel, sapatos, o bezerro gordo, para apresentar na coloração mais forte a preciosa verdade de que Deus não está relutante ou perdoa imperfeitamente, mas que Ele perdoa abundantemente. O assunto aqui exige a nossa consideração, meus queridos, de duas coisas a plenitude da aceitação de Deus, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que abrange o perdão total de todos os pecados passados, de modo que todas as nossas numerosas transgressões de sua lei, tanto as mais hediondas quanto as menos culpadas, sejam apagadas de seu livro de lembranças, e não sejam mais consideradas por ele para que todas as nossas deficiências mais numerosas, nossa falha em ser e fazer aquilo que o Pai Celestial esperava de seus filhos, sejam totalmente perdoadas. A negligência de nossa indignidade atual, de modo que a escassez de nosso conhecimento, a imperfeição de nossa penitência, a fraqueza de nossa fé, a pobreza de nossas resoluções e nossa indignidade geral não atrapalhem a sua consideração benigna. A concessão de sua complacência divina para que ele não apenas nos receba graciosamente, mas nos ame livremente. Ele sente por nós o amor e o deleite que um pai sente pelos filhos de seu coração e de seu lar. Deus nos ama, querido, de uma forma que jamais poderemos compreender. Jamais. Vamos entender completamente. A nossa mente é muito limitada. A gente se encontra no próximo episódio. Vamos continuar falando mais de sacrifícios aqui em Levítico. E muito mais do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.